0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o Ortocast, o podcast da ortodontia com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? Ortocast 44 e o tema de hoje é Finalização com os Autoligados Passivos. Seguindo essa, essa sequência, né, essa série que, que eu estou fazendo dos autoligados passivos. Motivado e por resultados é, espetaculares que eu tenho obtido com, com essa filosofia, é, o que tem me despertado muito interesse em aprofundar mais ainda o estudo nesse assunto. É, então, eu tenho entrado de cabeça. Nesse, nesse tema, estudando bastante sobre o assunto Então isso me motivou a fazer essa série Principalmente por ter conseguido aí uma parceria legal Com o grande nome do dos auto ligados passivos aqui no Brasil Que é o professor Glauber Cariena Então, é, por isso até convidei todos vocês Pararem de escutar os episódios anteriores Para quem estava atrasado e, e Acompanhar né, junto comigo A sequência dos autoligados passivos Mostrei no, no último episódio clínico Sem ser o episódio 43 Que foi highlight científico Mostrei no 42 Um resultado espetacular, transverso De uma paciente é, Em que falhamos na, tivemos, Falhamos não, né Tivemos em sucesso Que acontece né, Com a técnica MARP E aí com a a mecânica expansiva com autoligados passivos Nós conseguimos um resultado esquelético espetacular Um ganho transverso de 7 8 milímetros em algumas áreas Então, é, tudo isso controlado tomograficamente Para quem não escutou ainda esse episódio Recomendo que escute esse episódio 42 antes desse Mas resultado que me surpreendeu demais E que vem me motivando a estudar mais a fundo esse tema, ok? Então, é, um dos grandes, é, vamos dizer assim, um dos grandes problemas que os ortodontistas apontam para o sistema autoligado passivo é a dificuldade na finalização. Então, eu enfrentei isso também né, no início. É, é normal a curva de aprendizado onde a gente... Uh, tenha problemas E dificuldades é, em, em, Nos primeiros casos é, E a finalização no auto ligado passivo ela é realmente Diferente é, Nós temos ali uma folga maior Nós não temos pressão Do fio ao fundo do slot Só encontramos isso Realmente no último fio é, Então Existem algumas coisas Que nós devemos fazer Para que esse problema seja é, minimizado ou até mesmo uh, evitado, ok? Então, falaremos aí, falarei aí, né, sobre a finalização com os autoligados passivos, né, o que eu já adquiri de experiência quanto a isso e o que a literatura nos diz sobre isso. Né? Aí eu achei muito interessante que eu tenho na minha aula de finalização a seguinte frase, né, Comece com um final em mente Essa frase eu tirei de um livro que eu considero um dos livros mais importantes da minha vida Que não é um livro ortodôntico, mas que me ajudou demais inclusive na ortodontia Que é Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente é, Eficazes É isso mesmo, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes Vou passar para vocês aí a foto do livro no slide Para que quem se interesse faça a leitura extremamente recomendada, e um dos hábitos é esse, começar qualquer que seja a tarefa com um final em mente. Tá? Então, é, tendo, tendo estabelecido isso como uma das minhas metas na ortodontia, é, eu coloco isso na aula de finalização, estou né? é, até colocando esse slide também nessa, nessa, nesse episódio, no material complementar do episódio de hoje, e eu recebi num grupo de WhatsApp que eu faço parte muito bacana, né? Um grupo organizado aí pelo colega Dr. Basílio Bernal de São Paulo e um, um artigo do Tom Pitts, né? Tom Pitts que é um dos grandes nomes mundiais aí da ortodontia autoligada passiva e, e ele o nome do título do artigo né é justamente esse, né? Comece com o um final em mente, né? Então eu achei espetacular essa, 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 esse título dele, porque vai muito com o que eu já falava, sem nem antes conhecer a fundo sobre uh, os autoligados passivos. Né? Então, quando ele fala isso, quando ele fala é, begin with the end in mind né? comece com o final em mente é exatamente o que a gente precisa fazer na técnica autoligada passiva para não encontrar esse problema, essa dificuldade, essa demora na finalização é, do tratamento. Né? Então é mais ou menos o seguinte, eu vou ser mais específico ainda. Não é nem só começar com o um final em mente, é começar finalizando. Ah, mas como que é isso? Sim, nós já começamos finalizando. O que, que a gente costuma fazer no final? Né? Intercuspidação com elástico vertical. Ah, começam a, a acontecer as leituras de torque, porque você começa a inserir fios retangulares. Né? E isso tudo a gente faz no início do tratamento, no auto ligado passivo. Então a gente começa com elásticos precoces, leves. Nós começamos já, com ante, já antecipando a leitura de torque, isso é maravilhoso, independente se você vai usar auto ligado passivo, autoligado interativo, convencional, Implemente o torque o um quanto antes. Vou te falar alguns motivos do porquê implementar o torque o quanto antes. O torque é um movimento que demora para começar a, a ter a leitura do movimento. Né? Então, quando a gente faz um, uma dobra de torque, ou quando a gente insere o fio que vai começar a leitura do torque, fio retangular de aço, por exemplo... Uh, temos que esperar pelo menos 60 dias, 2 meses, para começar a ver os efeitos. Okay? Então, ele é um movimento lento, demorado. É um movimento, como eu já falei em episódios anteriores, ele é um movimento radicular. Né? O torque é um movimento radicular. Então, não existe quase nada de movimentação de coroa e bastante movimento radicular, né? vestíbulo lingual. Então, quando você faz o torque, você tem uma demora para ter sua leitura. E você faz isso ao final do tratamento, onde o paciente já está ansioso, é, desmotivado, te cobrando o tempo todo de quando ele vai tirar o aparelho, e ele não percebe a alteração de torque. Quem percebe somos nós, profissionais. Então, você acaba passando, às vezes, a impressão de que está enrolando o paciente. E, além disso, você fica numa fase final, perdendo um tempo, é, com algo que para o paciente é imperceptível. Claro que para nós nós sabemos que é fundamental, é super importante, mas o paciente não percebe isso, entendeu? Então nós temos n motivos para começar a fazer o torque o quanto antes. E é aí que tá algumas é, ideias legais e até mesmo importantes e necessárias quando se trabalha com auto ligado passivo. Né? Então, eu implemento, comecei a implementar algumas coisas para antecipar a leitura do torque. A primeira delas é o seguinte: selecionar a prescrição correta para o caso. Então, é aquela pergunta assim: ah, qual é a prescrição que você trabalha? Aí a maioria responde assim: ROT, MBT. Ou é ROT ou é MBT. Aí você pergunta assim: por quê? A pessoa não sabe responder. Engasga. Fala assim: ah, sei lá por quê. Porque é que todo mundo usa, ou aquela assim, ah, é a que eu aprendi. Não, mas por que você está usando essa prescrição? O que, que diferencia uma prescrição da outra? Não é a quantidade de graus de angulação, de torque, né, e de offset ali, de, de rotação. Né? Então, nós temos que saber isso. É importantíssimo. Né? Então, por exemplo, ROT, MBT, são prescrições... Pouco mais protrusivas, né? O ROT foi desenhado foi desenvolvido a prescrição para casos de extração. Tanto que você percebe que o canino é super angulado para mesial. Então, se você vai fazer um caso que você não vai fazer extração de premolares, não vai fazer retração anterior, né? se você montar um ROT convencido de maneira é, padrão. O seu canino vai terminar em um quarto de classe 2. Você vai ter pré-molares em classe 1, um, ok, mas o canino vai estar tá terminando em um quarto de classe 2 pela angulação excessiva mesial, que é da prescrição. Mas por que, que tem essa prescrição excessiva de angulação para mesial? Porque ele é um bracket que foi feito para extração. O que, que a gente faz quando a gente faz extração? Faz retração anterior. Aí quando faz retração anterior, a força ela vem a nível de coroa. Então, o que, que, qual é a tendência durante a retração? Que o canino angule para distal. Mas aí a prescrição compensa isso com uma angulação super mesial. E aí você termina bem posicionado o canino. Entenderam? Então a gente tem que pensar isso, tem que raciocinar. Não adianta ser preguiçoso e falar assim, ah, eu uso rot. Já falei, a ortodontia é a inimiga da preguiça. Então, o cara que é preguiçoso, não quer estudar a fundo um determinado tema, ele. É, vai ser ali, vamos dizer assim, o um medíocre. Né? Medíocre não, não leva no termo pejorativo. Medíocre é que está ali no, no meio. Né? Nunca vai ser acima da média. Nunca vai ser destaque. Vai estar tá ali no meio. Né? Então, gente, é, o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Defina o torque que você vai utilizar naquele determinado bracket de acordo com a mecânica. Né? Se é, um por exemplo, casos que vê muito comuns, Casos em que o decisivo lateral está na palatina. Quando você faz o alinhamento e o envelamento e vem trazendo esse dente para o arco, ele vem praticamente todo de coroa. Então, a gente precisa criar uma correção dessa raiz. Colocar nesse dente brackets que tenham um torque negativo. Ou seja, que a raiz vai lá para vestibular. Para corrigir esse efeito que ele vai ter de inclinação vestibular. Durante o processo de trazer ele do palato né? Trazer ele em direção ao arco Então o que, que eu faço? Geralmente eu colo o bracket do lateral invertido E aí de um torque positivo ele vai para um torque negativo Entendeu? Então no alto ligado passivo a gente trabalha muito assim Invertendo peças é, No caso ali, para quem usa daemon Tem três padrões de torque que é o low torque, o high torque e o standard, que é o padrão então você, E além disso, você pode, essas três, trabalhar com elas invertidas Então você tem seis é, padrões, prescrições aí de torques anteriores diferentes Então tem que estar tá pensando nisso Então isso é trabalhar, por quê? Essa definição, né, essa escolha do torque no início Associado à tecnologia de fios que a gente usa a tie a gente usa cunite, que é o copper é né? O fio copper ele é muito mais é, maleável e flexível do que um níquel titânico né? de segunda geração, por exemplo. Então, o que, que a gente pode associar? Associa entrando com um fio retangular de forma mais precoce. Então, às vezes, o meu segundo fio num tratamento com alto ligado passivo é um 14x25, né? que já é um fio retangular. Querendo ou não, ele já começa a fazer uma discreta leitura de torque. 16 por 25 também. É um fio que eu costumo utilizar logo no início. Para casos de apinhamento, às vezes o que eu vejo é falar assim, ah, pô, eu chego no fio 17 por 25, o fio está todo alinhado, mas o dente está girado ainda. Então, o fio alinhado e o dente girado. O que significa? Que esse fio não está preenchendo todo o slot, ou que esse bracket foi colado errado. Então, o que a gente tem que fazer? Se o bracket está colado certo, mas o dente não corrige, não gira, e o fio já está passivo, você tem que encher esse slot. Então, isso é uma outra característica do auto ligado. Você enche o slot mais cedo, então a gente usa overlay de fios, duplo fio. Então, às vezes eu associo um 0.16 é, copper com um 0.12 super elástico faz um efeito muito legal e aí já corrige o apinhamento muito mais rápido, de forma muito mais fácil. Né? E o, trazendo a, a tecnologia do Night Tie você faz muito menos força sobre esse dente, uma força muito mais constante suave. Né? Então você tem forças mais biologicamente aceitas. Tá certo? E eu acho que o segredo do sucesso desses casos é, com o autoligado passivo é isso. É a questão da baixa força. Não só pela diminuição do atrito, mas também porque a gente usa como protocolo, como um dos pilares do, do, dos autoligados, o levante de mordida. Então você tira a engrenagem oclusal, você necessita de menos força para movimentar o dente. Você tem baixíssimo a força de atrito clássico, o atrito clássico, né? que é a fricção. Então você consegue muito melhor deslize, com baixa força você movimenta. Então você pode usar elástico no início do tratamento. Por quê? Porque basta um elástico leve que você vai ter o um efeito. Né? O fio ele tem liberdade lá dentro do slot. Um erro muito grande é esse. Que é usar elástico para descruzar a dente? Espera para chegar no fio retangular para usar o elástico. Lembrando que se vocês estão me ouvindo do Spotify, corra lá no meu site www.sergiocuri.com e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você deseja receber os episódios na íntegra, corre lá no site e se inscreva na lista do WhatsApp, assim você receberá bem antes os episódios, diretamente pelo WhatsApp. E o seu feedback é de suma importância para mim. Então seja pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, deixe sua opinião sobre o conteúdo aqui passado e até mesmo alguma sugestão de assunto a ser abordado em algum episódio futuro, beleza? Então um forte abraço, fique com Deus e até o próximo episódio do OrtoCast.